0: Los apóstatas, aunque sí poseían el espíritu como parte de su naturaleza tripartita, habían dejado de poseer su espíritu y actuaban como si no tuvieran espíritu, debido a que lo tenían completamente degradado bajo el poder de su alma. Eso no significa que no poseyeran un espíritu humano, sino que a pesar de tener un espíritu humano, no lo usaban.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de la Biblia, consideraremos el segundo de seis mensajes de la Epístola de Judas, la cual tiene una relación muy estrecha con las dos Epístolas de Pedro. En el mensaje anterior, vimos que Judas les encomienda a los creyentes a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Luego, continúa diciendo en el versículo 4 de la siguiente manera, Porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban inscritos para este juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Pues bien, hoy hablaremos acerca de las herejías de los apóstatas y su castigo. El título de este mensaje es «Las maldades de los apóstatas y su castigo bajo el juicio del Señor». Y estamos muy contentos que Guido Olivares está con nosotros en el programa para ayudarnos con los
2: comentarios. ¡Saludos, Guido! Bueno, es maravilloso estar de regreso para el Estudio Vida del Libro de Judas. Esta epístola es muy corta pero muy importante. Al inicio de este libro, Judas encomienda a los creyentes a que contiendan ardientemente por la fe. Cuando hablamos de la fe, no nos referimos a nuestra propia fe en Cristo, sino a las cosas en las cuales creemos, las cuales son el contenido de la enseñanza del Nuevo Testamento. Los creyentes en la época de Judas necesitaban contender por estas cosas, debido a que los apóstatas se habían infiltrado entre ellos. Estos apóstatas se habían apartado de la fe genuina del Nuevo Testamento y estaban enseñando cosas diferentes a la fe cristiana. Estos hombres vivían de manera desenfrenada en las concupiscencias de su carne y habían llegado al punto de negar al propio Señor Jesucristo. Estos apóstatas mencionados por Judas eran una gran influencia negativa para los creyentes. Por lo tanto, ellos debían luchar y contender para poder permanecer en la fe cristiana genuina.
1: Gracias, Guido, por esta palabra que nos sirve de trasfondo al mensaje de hoy. Y antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera leer los versículos 8 al 10, que dicen de la siguiente manera. No obstante, de la misma manera, También estos soñadores contaminan la carne, menosprecian el señorío e injurian a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por naturaleza entienden, se corrompen como animales irracionales. Bien, con esta lectura, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el Estudio Vida de Judas. Adelante.
2: Now, let's come to a message two of Jude.
0: Ahora, vayamos al segundo mensaje del libro de Judas, From verse eight. comenzando con el versículo 8 que nos muestra todas las maldades de los apóstatas. Igualmente, nos muestra el castigo que les vendrá a ellos bajo el juicio del Señor. Todas las maldades de los apóstatas serán juzgadas y castigadas por Dios. Según lo que he podido observar a lo largo de los años... Todos los que niegan al Señor Jesús y que ni siquiera creen en la palabra santa, este tipo de personas terminan, sin duda, por desechar el sentir de su conciencia. Pablo dice que este tipo de personas tienen la conciencia cauterizada, como con un hierro candente. O sea que su conciencia no funciona apropiadamente. Entonces, como resultado, se vuelven no solamente muy sueltos, sino inmorales. Esta clase de persona es capaz de hacer cualquier cosa. Una vez que la conciencia de una persona ha sido cauterizada, pierde toda protección, pierde toda salvaguarda. Así que, sin duda, estos apóstatas, Contaminaban la carne, menospreciaban señoríos e injuriaban a las potestades superiores debido a que no les importaba la autoridad de Dios. Para ellos esto era iniquidad. Ellos se comportaban como si no existiera ninguna ley. Judas dice lo mismo que Pedro en cuanto a este tipo de personas, que son como animales irracionales.
1: Sin duda, Guido, la situación de esas personas apóstatas es terrible. Estas personas que tenían la conciencia cauterizada están mencionadas tanto en Pedro como en Judas y llegaron a ser como animales irracionales. Entonces, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
2: En el segmento anterior, Winnes Lee mencionó la conciencia del hombre. Todos nosotros sabemos que el hombre es superior a los animales. Sin embargo, ¿qué es lo que lo hace superior? Muchas personas consideran que los seres humanos son superiores a los animales debido a su intelecto. Pero hay algo adicional a la capacidad intelectual de los seres humanos. Dios creó al hombre con algo maravilloso que los animales no tienen. Me refiero al espíritu humano. El hombre posee un espíritu, como está indicado en Job 32, 8, que nos dice, Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El espíritu del hombre hace que éste tenga un sentir más elevado, en especial en cuanto a las cosas morales. El espíritu del hombre incluye la conciencia, la cual se activa, para condenar las cosas incorrectas y justificar las correctas. Cuando una persona considera llevar a cabo una determinada acción, razona en su mente acerca de ella y luego toma la determinación de hacer algo al respecto. Inmediatamente, algo en el fondo de su ser se activa para aprobar o desaprobar lo que hace. Quizás ese sentir interior diga, no deberías hacer eso porque está equivocado, es inmoral y es injusto. Sin duda, este es uno de los aspectos cruciales que diferencia al hombre de los animales.
1: Así es, Guido. Sin embargo, los apóstatas mencionados en el libro de Judas estaban actuando como animales irracionales, a pesar de poseer un espíritu humano, ¿verdad?
2: De cierto, es así. Judas nos dice... estas personas eran como animales irracionales, porque hacían las cosas por instinto y reaccionaban como lo hacen los animales. A pesar de que poseían un espíritu humano, ellos tenían la conciencia cauterizada, lo cual los llevaba a reaccionar instintivamente ante las situaciones y como resultado se habían vuelto inmundos e inmorales. El hombre es superior a los animales no solo debido a su capacidad mental, sino porque posee un espíritu y una conciencia que le dan la capacidad de discernir las cosas desde el punto de vista moral. Los apóstatas habían abandonado su conciencia y la tenían cauterizada. Una vez que la conciencia del hombre se hace insensible, pierde la salvaguarda y la protección en contra de las cosas malignas hasta llegar a vivir instintivamente como un animal.
1: Gracias, Guido. Una vez que la conciencia de una persona se hace insensible, eso es muy peligroso porque puede caer en una condición igual a la de los animales irracionales. Sin duda, esto es terrible. Bueno, en el próximo segmento escucharemos una palabra sobria respecto a los apóstatas. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Judas.
0: En el versículo 11 dice, Woe to them, ¡Ay de ellos! Because they have gone in the way
1: of Cain,
0: porque han seguido el camino de Caín
1: and, uh, out
0: themselves, y se lanzaron por lucro in the era of Balaam, en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí se mencionan tres casos el de Caín, el de Balaam y el de Coré. Caín buscó a Dios de manera religiosa, siguiendo su propia voluntad y rechazando la redención por la sangre de manera herética. Además, según su carne, sintió envidia del pueblo verdadero de Dios debido al testimonio fiel de ellos. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Caín cuando se levantó en contra de su hermano Abel. Ahora, examinemos la situación actual entre los cristianos. ¿No es acaso la misma situación que la que había en los días de Caín? Ellos sirven a Dios de manera religiosa, pero haciendo su propia voluntad. Muchos dicen, me gusta hacer esto y me gusta hacer aquello, pero no les interesa la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que el camino de Dios es único. Si leemos Génesis 4, podremos ver que Abel era un verdadero hijo de Dios, y su testimonio fue agradable a los ojos de Dios, y fue aceptado por Dios. Sin embargo, Dios no miró con agrado a Caín ni la ofrenda que él hizo, lo cual hizo que él sintiera envidia por su hermano Abel hasta el punto de llegar a matarlo. Esto es exactamente lo que ha venido sucediendo entre los cristianos a lo largo de los últimos 19 siglos. Aquellos cuya ofrenda es aceptada por Dios sufren en manos de aquellos que sirven a Dios de manera religiosa, según su propia voluntad. Y ese fue el caso de Caín. Por otro lado, ¿cuál fue el error de Balaam? Su error... Consistió en enseñar doctrinas equivocadas por ganancias injustas, sabiendo que era contrario a la verdad y que estaba en contra del pueblo de Dios. Balaam sabía que lo que enseñaba era para producir ganancias y estaba en contra de la verdad de Dios y de su pueblo. ¿Y en qué consistió la rebelión de Coré? Fue una rebelión en contra de la autoridad delegada por Dios a en, su gobierno. en aquel entonces, Moisés era la autoridad delegada por Dios, en cuanto a la autoridad de Dios y a su palabra. Pero Coré y sus seguidores, todo su grupo, que eran como unas 250 personas, se rebelaron en contra de Moisés. ¿Y cuál fue el castigo por hacer esto? La tierra se abrió debajo de sus pies y se los tragó a todos. Este fue un castigo
1: muy severo. Guido, sin duda ese castigo fue muy severo. De hecho, los tres casos mencionados en el versículo 11 son muy serios. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos habla un poco de cada caso y nos comenta las lecciones que podemos aprender de estos ejemplos del Antiguo Testamento? Judas
2: nos presenta, Tres ejemplos negativos del Antiguo Testamento que nos ilustran las acciones y la manera como se comportan los apóstotas. El primer ejemplo es el camino de Caín. ¿En qué consiste el camino de Caín? Todos sabemos que en el libro de Génesis se habla acerca de la ofrenda que Caín presentó a Dios, la cual provenía del fruto de la tierra es decir, los vegetales que él cultivaba en la tierra. Abel, por el contrario, le presentó a Dios los primogénitos de sus ovejas, los cuales eran sacrificados para derramar su sangre. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque estaba de acuerdo con la manera que él les había revelado. Por tanto, Abel sirvió y adoró a Dios según la revelación de Dios y no según su propio concepto y opinión. Caín hizo todo lo contrario, rechazando la manera revelada por Dios. Debido a que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios mientras que la suya fue rechazada, Caín sintió celos por su hermano y finalmente lo asesinó. En esto consiste el camino de Caín, en servir a Dios según nuestra propia manera, rechazando la manera ordenada por Dios y llegando a sentir celos de aquellos que son fieles a Dios. Esto se ha repetido innumerables veces en la historia de la cristiandad. Muchas personas sirven a Dios de manera religiosa, según su propia voluntad y de acuerdo a su propia manera.
1: Y ahora, ¿qué nos puede usted decir del caso de Balaam?
2: Bueno, Balaam era un profeta gentil, que había sido contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Así que Balaam intentó hacer eso en tres oportunidades, pero finalmente su maldición fue cambiada por Dios en una bendición. En lugar de aceptar la bendición de Dios sobre Israel y de ser fiel a Dios, Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaán conocía la verdad y sabía que Dios deseaba bendecir a su pueblo y usarlo para llevar a cabo su propósito. Pero deliberadamente enseñó algo en contra de la verdad. ¿Cuál fue su motivación para hacer esto? Sencillamente fue el dinero. Balaán fue contratado por el rey Balac y sentía mucha atracción por las ganancias injustas. En lugar de ser uno con Dios y cooperar en su intención, enseñó a Balac esta enseñanza herética. Enseñó a Balak una enseñanza herética para conducir al pueblo de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es un asunto muy serio. Si conocemos la verdad... Debemos enseñarla fielmente sin distorsionarla y no desear obtener ganancias materiales injustas así como lo hizo Balaam.
1: Muy cierto. Hoy en día, muchas personas todavía permanecen bajo la influencia de Balaam y enseñan con la intención de obtener ganancias materiales en lugar de hacerlo conforme a la verdad. Esto es un asunto muy serio que denota la infidelidad hacia Dios y hacia su verdad. Jamás debemos hacer esto. Siempre debemos ser fieles a la verdad, incluso si las personas se oponen y nos critican. Debemos aprender a pagar el precio por enseñar y vivir conforme a la verdad. Es muy probable que no nos hagamos ricos, pero haremos la voluntad de Dios. Balaam, Enseñó en contra de la verdad y causó un gran daño al pueblo de Israel. Finalmente, Guido, ¿qué tal si nos habla un poco del ejemplo de Coré?
2: En el libro de Números, se narra el ejemplo de Coré y sus seguidores, quienes se rebelaron en contra de Moisés. Moisés era la autoridad delegada por Dios en la tierra para hablar a favor de Dios. Todo lo que Moisés hablaba era la palabra de Dios. Moisés no tenía autoridad propia ni tampoco hablaba sus propias palabras. No obstante, Coré y sus seguidores se rebelaron en contra de Moisés, pero en realidad lo hicieron en contra de Dios. Como todos sabemos, Dios llevó a cabo un juicio sobre ellos. La tierra se abrió bajo sus pies y se los tragó. En conclusión, Judas usa estos tres ejemplos negativos del Antiguo Testamento para hablar acerca de las maldades de los apóstatas.
1: No hay duda que estos tres ejemplos son como un trasfondo negro sobre el cual se puede colocar algo muy positivo. Es como un estuche de terciopelo negro sobre el cual se coloca una joya muy valiosa. El fondo negro hace que la joya resalte. En el versículo 19 de Judas dice lo siguiente. Estos son los que causan divisiones. Los anímicos que no tienen espíritu. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Judas. Adelante.
0: These are those
1: who make divisions.
0: El versículo 19 dice. Estos son los que causan divisiones. Solis, not
1: having spirit.
0: Los anímicos que no tienen espíritu.
1: You may ask, do they really not have a
0: Permítanme preguntarles, ¿verdaderamente no tenían espíritu esas personas? Are they only two parts, soul and body? ¿Ellos solo tenían body? alma y cuerpo <risa> sin tener la parte interna? <risa> Así que, según el contexto, no se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, sino al Espíritu Humano. Los apóstatas, aunque sí poseían el espíritu como parte de su naturaleza tripartita, habían dejado de poseer su espíritu y actuaban como si no tuvieran espíritu, debido a que lo tenían completamente degradado bajo el poder de su alma. Eso no significa que no poseyeran un espíritu humano, sino que a pesar de tener un espíritu humano, no lo usaban. Ellos no se preocupaban por su espíritu humano ni tampoco lo usaban. Esto es lo que describe Dean Alford en su estudio del Nuevo Testamento para los lectores de habla inglesa. Los apóstatas no contactaban a Dios en su espíritu, no tenían unión con el Espíritu de Dios, ni vivían ni andaban en comunión con el Espíritu de Dios. Ellos se habían ido cuesta abajo y habían regresado a su carne y llegaron a ser personas carnales, habiendo perdido la función de su conciencia, y habían llegado a ser como animales irracionales. Pues bien,
1: Guido, de nuevo, el hermano Lee habla acerca de los animales irracionales. El versículo 19 dice que los apóstatas no tenían espíritu, lo cual es una palabra muy sobria, que me recuerda la palabra de Pablo en Efesios 4.17. Allí Pablo nos dice, Esto pues digo, y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿será que un creyente puede andar como si no lo fuera? ¿Y será posible que ande como
2: un gentil o un animal irracional? Sin duda, esta es una advertencia muy severa. Dios nos creó con un espíritu humano, el cual contiene interiormente nuestra conciencia. Como creyentes, adicionalmente tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro espíritu. Por tanto, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? Debemos vivirla ejercitando y usando nuestro espíritu todo el tiempo, a fin de contactar a Dios que mora en nuestro espíritu y a fin de conducirnos conforme a nuestro espíritu regenerado. Este es el vivir cristiano más elevado, pero lamentablemente la mayoría no vivimos de esta manera. Pablo dijo a los creyentes en Éfeso que no anduvieran como los creyentes gentiles en la vanidad de sus mentes, sin ejercitar su espíritu para contactar a Dios. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, es posible que aunque seamos creyentes, andemos como los incrédulos. Andaremos como si no tuviéramos un espíritu. Aunque poseemos un espíritu humano que fue creado y regenerado por Dios, si no lo usamos para contactar a Dios, seremos iguales a los incrédulos. Así que esta era la verdadera condición de los apóstatas. Quienes negaban al Señor, enseñaban, herejían y vivían como incrédulos.
1: Debemos tomar en serio la advertencia de Judas para que nosotros vivamos y andemos como verdaderos creyentes. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para contactar al Señor en todo momento. Bueno Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Lee, y esperamos que se repita su visita.
2: Gracias por invitarme de nuevo. Oh, siempre siento que es un privilegio estar en el programa Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: El cantar de los cantares otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Y encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810